0: 75 лет победы На радио Комсомольская правда Говорит Москва Говорит Москва Говорит Левитан Заявление Советского правительства Часть первая Фашисты боялись голоса Москвы не меньше, чем бомбы снарядов. Гитлер требовал разбомбить, заставить замолчать московский радиоцентр.
1: Конец 1940 года. Гитлер обсуждает со своими ближайшими соратниками военную операцию против СССР. В какой-то момент в разговоре возникает вопрос, Какой из советских стратегических объектов необходимо уничтожить в первую очередь? Звучали стандартные предложения, которые первым делом приходят на ум. Гиммлер настаивал на разрушении Кремля. Так русские сразу упадут духом и потеряют тягу к сопротивлению. Геринг был с ним не согласен. Кремль, по его мнению, имел стратегическое значение и в перспективе. Именно там должны будут разместиться немецкие кураторы, как только солдаты СС возьмут Москву. С таким же и даже с большим успехом можно разрушить мавзолей. Уничтожив тело Ленина, мы уничтожим их проклятую коммунистическую идеологию. После такого русские точно не встанут с колен. Гитлер молча переключил взгляд на Геббельса, ожидая его предложений. Но о том, какой объект он считал стратегическим, как и содержание всей беседы, стало известно уже после войны. Изучая немецкие архивы, чекисты обнаружили любопытный документ. Письменный приказ Рейх министра пропаганды Геббельса, в котором он собственноручно написал «Московское радио надо заставить замолчать!» Из документа выяснился и его план по ликвидации диктора Юрия Левитана. По его замыслу на московских чердаках засели специально подготовленные группы из трех-четырех человек. Среди них были и заброшенные в столицу немецкие десантники, и заранее завербованные местные коллаборационисты. Они приступили к выполнению задания за несколько часов до бомбардировки Москвы 22 июля 1941 года. Одна такая группа оставила включенный радиомаяк на крыше дома радио именно этот передатчик указал направление немецкому летчику прорвавшемуся в центр города с целью уничтожить главный рупор москвы становится понятно на встрече с соратниками в сороковом году гитлер поддержал именно стратегию ебберса. Вы совершенно правы. Словом, можно убить. Особенно при наличии такого голоса, как у этого парня. Подытожил фюрер. Так Левитан стал для Германии целью номер один задолго до начала войны. 22 июля 1941 года, спустя ровно месяц после нападения на Советский Союз, Немцы отправили на Москву 220 тяжелых и средних бомбардировщиков. Ими управляли лучшие летчики. Известно, что до столицы долетели единицы. Большинство были сбиты еще на подступах к городу. Но главную задачу фашисты выполнили. Одна из бомб упала во двор радиокомитета. В здании погас свет. Часть оборудования была выведена из строя. Через какое-то время Лаврентию Берие принесли расшифровку сообщения Берлинского радио, из которой следовало «Большевистский радиоцентр уничтожен, Левитан убит». После этого нарком внутренних дел попросил секретаршу ни с кем его не соединять, даже со Сталиным. И только через несколько часов, когда из радиоприемников снова раздался знаменитый голос, Берия отправился в Кремль для личной встречи с Верховным Главнокомандующим. Он доложил, что с диктором все в порядке. Он находится в Свердловске. Звонят
0: из Минска, вражеские самолеты над городом. Звонят из Каунаса. Город горит. Почему ничего не передаете по радио? Над Киевом вражеские самолеты. Женский
1: плач. Волнение. Почти никто не знал, что в Москве Левитана уже нет. Это могло вызвать панику. Операция по эвакуации диктора на Урал была абсолютно секретной. Его имя в документах не упоминалось, и даже первые лица города не ведали, что в их город привезли всесоюзную радиозвезду. В итоге человек, которого охотно приняли бы в любом уголке страны, на несколько лет оказался почти в полном одиночестве. Полтора года он провел в здании Свердловского радиокомитета без возможности перейти хотя бы на другую сторону дороги. Борис Кошелев,
0: старший научный сотрудник музея радио имени Попова Свердловской
1: области. Был построено деревянная, ну, хатка, что ли, в общем, строение деревянное, барачного, типа небольшое, где он и жил. Из-за глухой застройки посторонние не могли увидеть, как великий советский диктор прогуливается в одиночестве по небольшому пятачку земли, коротая время между выходами в эфир. Сводки для эфира ему надиктовывали по телефону. Иногда он позволял себе подняться этажом выше, где работали сотрудники радиокомитета, но раскрывать им свое имя он не имел права. Мало того, при общении с коллегами Левитану приходилось менять голос. Вот Подвал, где и находилась студия, микрофонная Левитана. Рабочее место, один или два микрофона обязательно в этой ситуации, предварительный усилитель, телефон обязательно стоял. И вот отсюда и шло. Внимание, говорит Москва. В лицо его никто не знал, так как в газетах запускалась дезинформация о внешности диктора. А на случай, если шпионы все-таки узнают, где находится Левитан, его постоянно охраняли двое вооруженных сотрудников НКВД. Так продолжалось до 1943 года. Левитана вместе с другими работниками радиокомитета тайно перевезли на новое место работы. 9 мая 1945 года. 21 час 50 минут. Через несколько минут диктор Юрий Левитан должен произнести в эфире текст приказа Верховного главнокомандующего о победе над фашистской Германией. Диктора ждали в ГУМе, там находилась студия радиокомитета. Но диктора не было. За минуту до начала трансляции выяснилось, что он из за усиленных милицейских и армейских нарядов не смог прорваться из Кремля сквозь толпу, собравшуюся на Красной площади. Левитан уговаривал людей «пропустите, товарищи, мне надо на работу», а над ним смеялись «ну куда ты пойдешь, оставайся с нами, сейчас Левитан о победе объявит и салют будет».
0: Что делать? Ну, взяли с боем метров пять, а дальше ну никак. Товарищи! Объясняем мы, товарищи, пропустите нам по делу, товарищи! нам говорит, да вы что, какие сейчас дела? Сейчас салют будет, приказ по радио буду читать. Мы ну, думаю, как бы в окружение не попасть, мы бегом обратно в Кремль. Нас поняли, даже дали команду сторожевым постам пропускать двух бегущих людей по Кремлю в радиостудии без задержки.
1: В итоге... Трансляцию пришлось вести из запасной Кремлевской радиостудии. Будущего классика правильной русской речи изначально звали не Юрием Борисовичем, а Юткой Берковичем. Свидетельство о его рождении, подписанное общественным раввином Владимира, хранится в Владимиро-Суздальском музее Заповедники. Будущий голос Победы родился 2 октября 1914 года в семье портного Берки Бориса Шмулевича Левитана на съемной квартире в доме Купчихи Варвары Козиоровой на большой Московской 46. Жил на Муромской улице, поблизости от которой была как бы крохотная еврейская слободка, практически всего-то один двор. Левитан-отец, помимо прочего, принимал заказы на пошив форменных мундиров для владимирских чиновников, полицейских, пожарных. Пользовался определенной известностью и признанием среди губернской элиты. Его имя наравне с городским головой Сомовым стоит в списках одной из комиссий по проведению местных выборов. И Юрий Левитан при советской власти на всякий случай в анкетах писал Папа был простым рабочим. Продолжение через несколько
0: минут. Говорит Левитан. День Победы. На радио «Комсомольская правда». Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения. На новом сайте. Радиокп.ру 75 лет победы на радио Консомольская Правда. Говорит Москва. Говорит, Москва. Говорит левитант.
1: Часть вторая. В школьном возрасте Юра Левитан уже увлекался радиолюбительством. В первые годы советской власти это была повальная мода. Каждый мечтал поймать на собственноручно собранный детекторный приемник позывные покорителей Северного полюса или музыку далеких стран. С одноклассниками и соседскими ребятами он некоторое время посещал радиокружок. Кстати, при этом плохо учился в школе, оставался дважды на второй год. В одном из школьных журналов есть запись, согласно которой Левитана однажды отстранили от занятий в радиокружке за какой-то проступок.
0: Единственное, что предполагало мою будущую профессию, это, когда нужно было позвать мальчишку или девчонку с одного берега связи на другой, то ко мне всегда обращались. Ну-ка, давай, Юра, крикни. Вот и все мои таланты.
1: На этом фоне несколько странно выглядит история, что радиодиктором он стал не только случайно, не попал в артисты, но и даже не подозревая о существовании такой профессии. Хотя и такое могло быть. Во Владимире радио любили и приемники делать умели, но как делаются радиопрограммы, мало кто себе представлял. Во время учебы в школе Левитан не только занимался в различных кружках, но и пел в хоре. Отец хотел, чтобы он стал инженером-мостостроителем, однако под влиянием дяди или, возможно, соседа, который работал театральным парикмахером. Он заинтересовался театром и записался в драматический кружок.
0: Вот один раз увидели, состоится конкурс дикторов. Объявления, на доске объявлений. Что, думаю, за диктора такие? Но потом поняли, что это люди, которые из Москвы по радио читают. Ну, пойдем, Сереж, попробуем. Если бы даже, знаете, был объявлен конкурс на верхолазов, мы все равно пошли бы
1: А еще он пользовался успехом у девушек, несмотря на сутулость и очки. Чуть ли не все одноклассницы были влюблены в него, даже в дневниках посвящали ему стихи. «Твои глаза, как небо голубые», начиналось одно из них. И Юра форсил перед девчонками, как умел. Например, совершал прыжки через два стула на спор. Дебют Юрия Левитана на публике – состоялся во Владимирском кинотеатре «Ампир», ныне закрытый художественный. Активиста общества любителей советского кино с красивым голосом позвали перед сеансом рассказывать зрителям о фильмах. Его кумиром тогда был актер Василий Качалов. Кстати, потом именно при содействии Качалова полуграмотного и по-владимирски окающего юношу за удивительный голос взяли в радиостажеры. К микрофону допустили не сразу. Месяцы ушли на подготовку к профессии. Только после того зачислили в группу стажеров. А стажер – это уже победа. Правда, вначале прыткого юношу использовали в роли «принеси-подай» сбегать за бутербродами или забрать бобину с записью из соседней студии. Он помнил, как ему впервые доверили микрофон. Ответственное задание – объявить в прямом эфире музыкальный номер. На всю страну. Дальше дело пошло быстро. Чтение выпусков новостей, сообщения о достижениях советских шахтеров, столиваров, хлеборобов. Потом Левитану стали доверять самому запускать в эфир грамм-пластинки. Вот тут-то Юрий получил свой единственный выговор. Однажды молодой человек выскочил по какому-то делу из студии, поставив пластинку с народной песней «Вечер девушка коровушку даила и... Забыл. Кинулся обратно, а там разъяренное начальство. Песня уже несколько минут крутилась на одном месте, заела иголку. Товарищи давились от смеха. Когда же Юра девушка дойку закончит? Но карьеры оплошность не испортила. Судьба Левитана решилась в одну ночь. Ему поручили читать в ночном эфире, причем техническом, гранки правды для стенографисток областных издательств. Те слушали текст и передавали в местные типографии. И однажды вождь народов, бдивший, как известно, и по ночам, услышал этот эфир. Юрий Борисович запомнил тот день, 25 января 1934 года. Сталину очень понравился голос диктора. И он потребовал, чтобы именно этот человек на следующий день зачитал полный текст его доклада на 17-м съезде большевиков. Почти пять часов непрерывного чтения и ни одной запинки, оговорки, заминки. Сталин распорядился, чтобы Левитан отныне читал все важные государственные документы.
0: «Неужели война?» Когда произнес слово, говорит Москва. Чувствуешь, что дальше? Вот говорить не могу. Застрял комок в горле. Из аппаратной уже стучат. «Почему молчите? Продолжайте!» Сжал кулаки. Должал граждане и гражданки Советского Союза.
1: Никогда в жизни не державший в руках оружие, он тем не менее превратился в самого известного и отважного солдата. Ни разу он не бросил своего поста ни по болезни, ни по другой какой уважительной причине. И сегодня... Трудно поверить, но радиозаписи военного времени с голосом левитана практически не сохранилось. Все эти от советского информгероя, которые мы слышим в документальных и художественных фильмах, были зачитаны левитаном повторно уже после победы для истории.
0: Рид Левитан. День Победы на радио Комсомольская Правда. Радио Комсомольская Правда про настоящее. Вы цените настоящие чувства и эмоции. Вы цените свое время. Вы не останавливаетесь на достигнутом. Радио «Комсомольская правда». Настоящая музыка. Настоящие новости. Настоящие люди.